בפרק זה יתארח עוז מזרחי, מייסד הרדיו החברתי הראשון. ברוכים הבאים, אני שלב גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. התרגשות גדולה מרעיון למציאות כאן באולפן של הרדיו החברתי הראשון, ושלום עוז. אהלן, איזה כיף. כן, ממש התרגשות גדולה שאתה כאן איתי. כן, אני בדרך כלל לא מתרגש, כן. אבל הפעם הצלחת לרגש אותי כשאת באה מהצפון ורצית לראיין אותי, זה, זה כבוד גדול. לגמרי, לגמרי. וגם מה שמיוחד זה שבעצם אנחנו נמצאים באולפנים שלך. נכון. אז תכף אנחנו ניגע בזה, אבל ככה שידעו. אז כן. אנחנו ממש כזה צוללים והולכים אחורה אחורה למה חלמת להיות כשהיית ממש קטן. וואו, תראי, החלום לשדר ברדיו... נבע ממשהו מאוד עמוק. אני הייתי ילד אה, בן שמונה, ולא הייתי מקובל בחברה. את יודעת, אבא איש עסקים, הוא, הוא, הוא עושה כסף, ואנחנו נודדים ממקום למקום. אם בן אדם אה, בחייו עובר דירה או שניים, אנחנו עברנו עשר, כן. עשר מקומות. כל פעם להתחבר לילדים, לבית ספר חדש, כיתה חדשה, היה לי מאוד קשה. כן, מוכר. אז אה, ראיתי סרט שנקרא רדיו חזק. Mm-hmm. בעצם שמדבר על אותו סיטואציה שלי, על נער שלא היה מקובל בחברה, mm-hmm. והוא בנה לעצמו תחנת רדיו. וואלה. וככה היה, ואמרתי, וואו, אם הוא עושה את זה, אז גם אני רוצה לשדר mm-hmm. ברדיו. והסיפור התגלגל זה שבאתי לאבא, ואמרתי לו, אבא, אני רוצה לשדר ברדיו. אז מה הוא אמר לי? מה הוא אמר? מי יקשיב לך בכלל? Mm-hmm. ואז אה, אה, זה שבר אותי, כי את יודעת, אמרתי, יאללה, זה כל כך דבר שאני רוצה לעשות, מה, מה עושים? כאילו, וגם מי מאמין בי? מי מה? במיוחד המבוגר האחראי שאבא שלי לא האמין בי. אז זה שבר אותי, אבל אני לא התייאשתי. כאילו, במשך המון המון שנים אני רציתי לעשות את זה, ומצאתי פרצה, או יצאתי מחוץ לקופסה ואמרתי, וואלה, מה הכי קרוב לשדר רדיו? מה הכי קרוב? אני אשאל אותך, מה הכי קרוב? מה עושה שדר רדיו? אני יכולה להגיד עכשיו שאני עושה פודקאסטים, וזה נראה לי קרוב, אבל נראה לי, תגיד לי אתה מה הכי קרוב. מדובר על עשורים אחרים, אבל מה שהיה, וגם היום זה קרוב, זה די-ג'יי. הרי גם די-ג'יי יש לו מיקרופון, גם הוא מדבר וגם הוא שם מוזיקה. גם הוא עם האוזניות. נכון. אז בסופו של דבר, אני אמרתי לאבא שוב שאני רוצה להיות די-ג'יי, ואז הוא זרם איתי, וקנה לי את הציוד. והתחלתי לעשות מסיבות. ובעצם, את יודעת, לא מכירים את עוז, אבל כשעוז אומר, תעשו, תרקדו סלואו, אז מה עושים האנשים? עוקדים סלואו. בואו נתחלק לזוגות, בתור די-ג'יי, עושים מה שאתה אומר. והבנתי שלמיקרופון הזה שאנחנו מדברים בו, יש כוח. זה נתן לי עוד יותר את התשוקה ללכת ולעשות רדיו. אוקיי. אז זו ההתחלה בעצם של הסיפור. התחלה מעניינת. אז אנחנו רגע נחזור, נעשה קפיצה מטורפת להיום, ורגע נבין מה אתה עושה היום. וככה, אם הייתי פוגשת מישהו ברחוב, הייתי אומרת לו, מישהו ברחוב שמכיר אותך, אפילו חבר ממש טוב שלך, והייתי שואלת אותו, מי זה עוז מזרחי? אמרו לי עליו איזה משהו, ספר לי עליו באיזה שתי משפטים. אז עוז מזרחי, מהחלום של לשדר ברדיו, הוא נהיה מגשים החלומות. מקודם הסתובבנו כאן באולפן, וראית התעודה שהכינו לי השדרים, של מגשים החלומות, או משהו בנוסח הזה. העניין הוא שהיום אני חי את השליחות שלי. היום אני הופך אנשים למאושרים בהמון המון דרכים. 
אחד מהם זה הרדיו. בעצם מאז שחלמתי לשדר ברדיו, יש לי היום אולפן רדיו שתדעי לך שהוא הכי משוכלל בארץ. הציוד והטכנולוגיה שקיימים בו הם מהטובים ביותר, ואנשים מגיעים לפה, כל אחד עם האג'נדה שלו, עם החלום שלו, עם התורה שלו, עם השליחות שלו, ובעצם אני נותן להם את הבמה. הטובה ביותר, ואיך אני אקרא לזה? הבמה הלא רגולטורית, mm-hmm. שהם יכולים להגיד ולעשות את כל מה שעל ליבם. כן. בלי שאף אחד יעצור אותם. וואו. וגם לא סתם הפודקאסט מרעיון למציאות התחבר איתך. כאילו, בעצם הכרנו לרגע אחד את השני, אז זה כן. גם ממש מעניין. כן. אז תכף ניגע בכל מה שאמרת, כן רגולטורי, לא רגולטורי, שנבין יותר. אני רוצה רגע לחזור אחורה אז ברעיון. אז יש לך את האולפן, ו... וכשהיית קטן רצית להיות שדר רדיו, ואחרי זה היית די-ג'יי, אבל מאיפה הגיע לך הרעיון להקים אולפן רדיו? אז הקמת האולפן רדיו היא בכלל היא סיפור שהוא, בהמשך, בהמשך לפתיחה שלנו בעצם, הרי התחלתי להיות די-ג'יי, mm-hmm. וכשראיתי את הסרט הזה, גם אחרי שראיתי די-ג'יי, בפעם השנייה, אז אני, עדיין בא לי החשק לשדר ברדיו. וחוזר... זה לא הספיק. לא, זה לא הספיק להיות די-ג'יי, רציתי לעשות, להגשים את החלום שלי. Mm-hmm. והלכה למעשה, באמת, החלום המקורי, אם ניקח אותו מההתחלה, זה לשדר בגלי האתר, ב-FM. אני לא זכיתי לזה, דרך אגב. אוקיי. Okay. הייתי, החלום שלי, את ניסיתי להתקבל לגלי צה"ל, ורציתי ו- להתקבל לאיזו תחנה כזו או mm-hmm. אחרת, זה באמת היה החלום. אבל בסופו של דבר, נחזור לגיל 16, עוד פעם ראיתי את הסרט כבר אחרי שנהייתי די-ג'יי, mm-hmm. ואז אמרתי, יאללה, עוז, טוב, אתה די-ג'יי, אבל מה, מה עם הרדיו בעצם? כן. ואז הלכתי, קניתי מהכסף של הבר מצווה שחסכתי, <laughs> ועוד כמה גרושים <laughs> מהצד, קניתי משדר, <laughs> והתחלתי לשדר לשכונה ולאזור ול... הקרוב, עם משדר ממש, תחנה, תחנת רדיו פיראטית. Okay. תקשיבי, זה היה משהו. אני לא מכירה מישהו ששידר פיראטי, מגניב. אז זה היה תחנה פיראטית, אבל פה חל מהפך, <laughs> כי וואלה, עוז משדר ברדיו, עוז בבית ספר כיתה י', <laughs> לא הכי מוכר, אבל כשפתאום הבנות שמעו שהוא משדר ברדיו, <laughs> אז תחשבי, תראי מה זה מהפך. אתה יודע, אתה בא לבית ספר, כיתה י', אתה יודע, מלא חברים, וזה לא, גם לא הכי מקובל, שלום, שלום, אבל להגיע למצב שיש לי תחנת רדיו פיראטית, שאנשים מהבית ספר מקשיבים לה, והבנות של השכבה המקובלות עומדות בברזלים בבוקר, להגיד לי בוקר טוב, כדי שנקדיש להמשיך בלילה. פתאום אהבו אותך. פתאום היה לזה איזשהו קונקשן. אז הרדיו, בעצם התחלתי לעשות אותו בדרך פיראטית, והחלום עדיין לא קרם עור וריקדים. זאת אומרת, עדיין אני רוצה מהפיראטי לשדר ברדיו, רדיו, את יודעת, רדיו גדול, כמו שאנחנו מכירים היום. היום זה כבר פחות, אבל כמו שאנחנו מכירים אז. ובסופו של דבר, עד שנת 2000 הייתי בתחום הפיראטי. ובשנת 2000, גם, לא שמעתי בקול אבא שלי, הקמתי עוד תחנה פיראטית, ואז המשטרה באה, משרד התקשורת, עצרו אותי, והחרימו לי ציוד, חקרו אותי. טוב, הייתי ילד טוב, היה לי מזל, ויצאתי בשן ועין. ואז, למעלה משני עשורים, לפני שקם הרדיו החברתי הראשון, אני למדתי רדיו ותקשורת בלא מעט בתי ספר ומכללות. למדתי ב-102 FM, ולמדתי ברדיוס, ולמדתי ב-90, ולמדתי במכללה למינהל, ואצל גדעון רייכר, המון שמות בעולם התקשורת. הלכת על זה בכל הכוח, על ללמוד את זה, הבנת שאתה בזה. אני רציתי את זה, אבל זה, את מדובר פה על שני עשורים, זה כאילו אתה לומד, זה כמו רוטינה. אתה לומד עכשיו תקשורת, מסיים תמיד בהצטיינות, ואז אתה מגיש פיילוטים, שולח לפה, לפה, לפה פעם, זה לא היה מיילים, זה היה או דואר, או שהייתי צריך להביא קלטת לאיזה מקום. אז תמיד היית מחכה לתשובה הזאת, שוואלה, מישהו ייקח אותי. ובסופו של דבר, באף מקום ואף אחד, 90% לא התייחסו. מי שכבר אמר ואמר משהו, אתה לא מתאים לפרמטרים, אתה לא, אנחנו עמוסים, אנחנו לוקחים רק מפורסמים. בסופו של דבר... 
לא לקחו אותך. לא לקחו אותי. אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי מעניין אותי, יש הרבה אנשים שמנסים ונכשלים, ובאמת לפעמים מעניין לדעת כמה זמן אתה מנסה, או כמה פעמים אתה מנסה. אז בא לך כזה קצת להרחיב, מה זה אומר ניסיתי ולא לקחו אותי? כן. האם שלחת מלא? האם... מה עשית שם? אז אני אגיד לך, כל פעם שאתה מנסה בעצם, זה, זה תקופה. הרי למדנו, שלחנו mm-hmm. חומר, ואז באה אכזבה. Mm-hmm. האכזבה היא נוראית. הרבה אנשים באמת, כמו שאת אומרת, לוקחים את האכזבה הזו ונשברים, ומתמודדת, לוקחים את החלום הזה ו- ושוברים אותו לרסיסים. Mm-hmm. אני לקחתי את זה לסוג של, אה, נקרא לזה בריחה. Mm-hmm. כל פעם שהייתי מקבל לא, mm-hmm. הייתי בעצם נסגר בתוך עצמי, שומע סרט, התאהבתי בזמר ליאונרד כהן תוך כדי, אם את מכירה את ליאונרד mm-hmm. כהן, mm-hmm. כי הוא היה פסקול הסרט הזה. Mm-hmm. ו, והייתי אומר, טוב, ננסה עוד פעם, ננסה עוד פעם. אני לא התייאשתי. Mm. בסופו של דבר, בן אדם אחר היה נשבר, אבל ידעתי בתוך תוכי שזה עוד יגיע. איך, איך ידעת? אני, עוד פעם, נתתי לה חלום, זה כמו שעכשיו את מבשלת mm. אוכל. אוקיי. Okay. נכון? ואת רוצה mm-hmm. לשמור עליו, לאכול אותו עוד כמה שעות, את שמה אותו, אחרי שהוא היה על אש גבוהה, את שמה אותו על אש נמוכה. את לא, את לא מכבדת את הלהבה שהוא התקרר. Mm-hmm. ככה גם אני, כשאני אומר לכם, למי שמאזין לפודקאסט, mm-hmm. אז יש לכם חלום, mm-hmm. אתם רוצים להפוך אותו למציאות. Mm-hmm. אל תתייאשו, תשימו את זה על אש נמוכה, תנסו לחשוב על הדרך ועל העיתוי, מתי להוציא אותו לפועל. מעניין הדימוי הזה של אש קטנה. כן, אש נמוכה, אז אתה, זה ממשיך בעצם, אתה על אש נמוכה, ומה אז? אז את יודעת, עובר זמן, עוד בית ספר ועוד בית ספר ועוד ניסיון, ואז הטריגר בא. מזה שאת יודעת, כבר אתה עובד בעבודה מסודרת, ואתה התחתנת, ואתה, יש לך ילדים ומשפחה. ואתה בעצם אומר, יאללה, תראה מה זה, אני כל כך רוצה לעשות משהו, ואתה חי את החיים שלך, ו- ו- אבל עדיין לא עשית את מה שאתה באמת רוצה, כאילו, וואו, וואו דה פאק, כאילו, למה, למה זה לא קורה? כן, זה עדיין דופק בדלת. כן, אז בשנת 2016, יושב, אני יושב ליד תלמיד באחד מבתי ספר, זה היה נקרא בית ספר בלבלה, לקריינות ותקשורת, mm-hmm. ואני יושב ליד בחור בשם חנן. ומספר לו את הסיפור, כמו שאני מדבר איתך, ומספר לך מה עברתי. Okay. רק אולי קצת יותר בפוטרות. Mm-hmm. הוא אומר לי משפט. הוא אומר לי, אתה יודע, עוז, אני שומע את מה שאתה אומר פה, ואיך, איך אומרים אצלנו, הוא אומר, אם אתה מגיע לגיל 40 ואתה לא עושה מה שאתה אוהב, אתה מפספס את הכוכב שלך, mm-hmm. וכבר אתה לא תגשים את החלום. אוקיי. Okay. אז אמרתי, אז אני ישר חושב, אני אומר, יאללה, אני בן 36. <laughs> <laughs> אני קרוב. אני קרוב לזה, אוי ואבוי לי. ופה אמרתי, יאללה, אני לא מעניין אותי מה אני עושה את זה. לקח כמה ימים עד שהתעשתתי על עצמי, ופתאום אימא שלי <laughs> באה אליי עם עוד, 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 עוד הברקה. אומרת לי, אוז, אני יודעת שאתה לומד עכשיו רדיו ואתה רוצה לשדר. אצלי, בחוג שאני נמצאת בו, האימא של המגיש חדשות הגדול ביותר, היא נמצאת שם. היא חברה שלי. אוקיי. Okay. יעקב אילון, הוא <laughs> היה בין ה... הקים את ערוץ 10, ערוץ 12. לגמרי. אז היא אומרת, בואו אני אפגיש אותך איתו. ואז ככה יצא שבאנו יום שבת לאימא שלו הביתה, ונפגשנו, וסיפרתי לו את הסיפור כמו שאני מספר לך, והוא התאהב בי. Mm. אז סיפרתי לו את הסיפור, ולא רק שהוא התאהב בי, הוא רצה לעזור לי. והתחלנו לשלוח מילים ל-103 FM ולעוד זה, mm-hmm. אבל גם אז אמרו, תקשיב, 103 FM, הם לוקחים רק יוצא ריאליטי, אתה לא מפורסם. כן. הוא ניסה עוד תחנה, זה לא עבד. יוצא ריאליטי פיראטי. כן, אני הייתי מיואש. אני אמרתי ליעקב, יעקב, תקשיב, אני לא יודע מה לעשות, אני חייב לשדר. הוא אומר לי, טוב, אז אנחנו ננסה, חכה. אז בא לי רעיון. אמרתי, טוב, אני חייב לעשות את זה. יעקב, 
יש לי רעיון. נכון, יש פרסומות? אוקיי. אבל פרסומות, מה עושים כדי לפרסם שומעים, משלמים? כסף כדי... לגמרי. אמרתי, מה הבעיה? לא חסר לי כסף. בוא אני אלך, ואני אקנה זמן פרסומת בלילה, אני תציע לתחנת רדיו, אני מוכן לשלם 2,000 שקלים לשעה בכדי לשדר. שייתנו לך. כן, שעה, 4 שעות בשבוע, 8,000 שקלים. כל המשכורת שלי, אני מוכן להקשיב חלום. רגע, אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם עשית במקביל, רק כדי שנבין, כי אמרת שאני יכול ללכת על זה, אני מוכן לשים את הכסף שלי. במקביל הייתי עובד בעסק משפחתי. תראה, עשיתי כל מיני דברים, אבל העיסוק העיקרי הייתי עובד בעסק המשפחתי, שהרווחתי בו די יפה, היום אני כבר לא שם, אבל הרווחתי בו די יפה, והייתי מוכן לעשות הכל כדי להגשים חלום. זאת אומרת, את יודעת, כמו שאנשים שילמו כסף לטוס לירח בטיסה פרטית, הייתי מוכן לשלם כסף לשדר ברדיו, ופתאום אני מקבל טלפון. אומר עוז, תקשיב, דיברתי עם איזה מנהל תחנה, עזוב, עזוב אותך, זה לא ילך. אבל בוא נעשה אחד ועוד אחד. אמרתי לו, מה אחד ועוד אחד? מה זה אומר? אומר, תראה, תשוקה יש לך, אני רואה. כישרון יש לך. למדת, אתה יודע מה אתה עושה. די-ג'יי היית? אז אתה גם טכנולוגי, נכון? אז קח את הכסף שאתה רוצה, יש לך ציוד של הדי-ג'יי. הרדיו התפתח היום, זה לא כמו שהיה FM, היום יש דיגיטל. אוקיי. Okay. יש אינטרנט. Mm-hmm. תקים לעצמך אולפן קטן ותשדר לך באינטרנט. וואלה. וככה היה. לקחתי את הכסף mm-hmm. שרציתי להשקיע שם, הקמתי לעצמי בעליית גג אצלנו ב- ב- ברהיטים, בתחום הרהיטים היינו עובדים, mm-hmm. בעליית גג שלנו במחסן, זה היה נגריה. הקמת תחנת רדיו קטנה, קטנה אינטרנטית, uh-huh. והתחלתי לשדר, זה היה ב- לקראת סוף 2016. מה שידרת? שידורים, תת, מוזיקה, כמו שאני 아, אוהב. אבל לא, רגע, זה לא הסיפור. <laughs> התחלתי לעשות את זה, ואז באותו זמן גם עדיין למדתי בבית ספר עם חנן וזה, ואמרתי לכמה חבר'ה מהבית ספר, חבר'ה, אני הקמתי תחנת רדיו, מי רוצה להצטרף אליי? ופתאום הצטרפו אליי שניים, שלושה, ארבעה אנשים. כשדרנים? כשדרנים. והתחלנו לשדר שידורי ניסיון, משש בערב. למה משש? כי עד ארבע היו עובדים, הנגריה היה רעש, אז בשש בערב היינו עולים לשידור. ככה התחלנו לשדר ארבע שדרים, ואז הצטרפו שש ושמונה וזה, והיום אנחנו 150 שדרים. פרויקט ענק, אולפן הכי משוכלל בארץ, תראי מה זה. אני לא האמנתי איך זה הופך מחלום למציאות, אבל זה ככה קרה. אבל זה קרה. בזכות הכוכב של גיל 40 שחנן אמר לי עליו, ויעקב אילון עם כל החיבור הזה. בתוך הבישול שהיה לש... בישול איתי. בישול איתי, בדיוק. דרך אגב, מאכלים של בישול איתי הם הכי טעימים. נכון, יש בזה משהו. מה עזר לקפיצה מהעליית גג בעצם למה שזה היום? אז אני אגיד לך, המפנה היה גם... אומרים לי את זה כל כך הרבה, אומרים לי, תראה, עוזים היום, מקבלים אותך לאחת מתחנות הרדיו, אז זה לא היה קורה. אותו דבר היה פה, כי כולנו בסופו של דבר לא מגשימים חלומות, כי אנחנו נמצאים באזור הנוחות שלנו. אנחנו מפחדים להתקדם כדי לחשוב מה יגידו. כי עכשיו גם נוח לנו בעצם. נכון. Mm-hmm. אז בסופו של דבר, גם פה, כשהייתי בעליית גג, אחרי שלושה חודשים, קיבלתי מכתב, לא אני, ההורים שלי, שזה המקום שלהם, קיבלו מכתוב שהמקום הזה הולך לפינוי-בינוי. Mm-hmm. אבא שלי יקבל הרבה כסף, יבנו שם mm-hmm. דירות, ואני צריך לעזוב. Mm-hmm. אז אני כבר, תקשיבי, אני כבר אמרתי, לא, אני, בתוך תוכי אמרתי, יאללה, טוב, יאללה, כבר יש רדיו, וזה מיצינו, כאילו, אין פה מה. כן. אבל החבר'ה לא נתנו לי, אנחנו עושים אספת שדרים, אמרתם, חבר'ה, תקשיבו, צריך לאסוף את המקום, אני חושב שהרדיו... בסדר, עשינו את זה, יאללה. אומרים לי, מה? אתה דפוק? אנחנו לא מסכימים. לא מסכימים? עוז, אתה תעשה הכל שלנו רדיו. ואז באמת הבנתי שאני מנהיג. הבנתי שאני הקול ואני הבית של האנשים האלה שאין להם איפה לשדר, שאין להם איפה להשמיע את קולם. ואז הלכתי, ואח שלי הקטן גם עזר לי, מצאנו מקום בתל אביב, mm-hmm. ושם פתחתי את האולפן השני כביכול, 
משם יצאנו לפרויקט, עשינו אולפן שקוף בדיזיקוף סנטר, ואולפן שקוף ב-KNTLV, שהוא היה אז יותר בשיא, עד שהגענו היום לפה לרמת גן, לאולפנים מדהימים, וזה עבר כברת דרך. ואת יודעת, משמונה שדרים, עשרים שדרים, חמישים שדרים, מאה חמישים שדרים, זה יצרן תוכן ענק. וואו. תקשיב, אמרת פה משהו ממש מעניין, כי אתה אומר שבעצם כל השנים אתה מחזיק את התשוקה שלך, ואתה הולך אחרי זה, ואתה מאמין בחלום שלך, אבל דווקא ברגע הזה שבעצם רצית כבר להתייאש, בעצם הדבקת כל כך הרבה אנשים ברעיון שלך, שהם החזיקו עבורך את התשוקה הזאת. כן, הנקודה ממש ממש מעניינת. נכון, כי עוד פעם, את יודעת, אתה לפעמים אומר, וואלה, רציתי להגשים חלום של דרבה, לא טוב, עשינו את זה, כאילו. כן, נביא, יאללה. אבל לא תיארתי לאן זה התפתח, אבל כשגיליתי על עצמי שאסור לי להקשיב ל- 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 לקולות הפחד שלי, mm-hmm. ואני צריך ללכת ו... ו- וואו, תראו, אז אתה מנהיג של אחרים. Mm-hmm. זה, זה מה שנתן לי את הדרייב להמשיך ולעשות את זה הרבה מאוד. יותר גדול. Mm-hmm. היה לך עוד נקודות שבירה כאלה מעניינות בדרך, שאפשר uh, ללמוד בהן משהו? תראי, אני לא יודע אם זה נקודות שבירה, אבל נקודות דאגה. אני אומר? בן אדם שהוא מאוד פרפקציוניסט. Mm-hmm. וכדי לעשות את הכי טוב, אני תמיד רציתי לשפר ולעשות, את יודעת, להשתכלל, להיות הכי משוכלל, הכי איכותי. וכדי לצמוח, כל הזמן עניתי בדאגה תמידית. Mm-hmm. זאת אומרת, איך אני אסביר לך את זה? כאילו, אני רוצה שהאנשים שהולכים איתי בדרך, הם יקבלו את הטוב ביותר. כמו שעכשיו, באת לפה וישר כיוונתי אותך ועשיתי את כן. זה. אני ככה, אני דאגן. Mm-hmm. אבל אני חושב שהנקודה הזאת שהרימה אותי בעצם, היה כוח מה, מה, מהחברים שלי, מהאנשים שהייתי איתם. Mm, כאילו מהסביבה. כן. אוקיי, okay, מעניין. טוב, אני רוצה להגיד שאני מזהה שאנחנו בעצם מדברים בנקודה שבאמת הרדיו מאוד, מאוד חזק וגדול, והוא כבר מגיע להרבה אנשים, והרבה אנשים באמת מכירים אותו, ואני כזה שמעתי עליו כבר ממזמן. ודווקא בא לי לשאול עכשיו, הרי עכשיו אחרי שהגשמת את החלום, מה מחזיק אותך בחלום? כי שמתי לב שקצת, הרבה פעמים אני מדברת עם אנשים, אז יש את החלום דיסני, נקרא לזה, שאפשר להגיד שאתה אפילו מגיל קטן רצית להיות שדרן רדיו, אז אפילו ממש אפשר לעשות עליך איזשהו סרט. אבל עכשיו הגשמת את הכל, אפילו מעבר לזה, אפילו יש לך תחנת שידור שהיא מעבר, ל... אני חושבת, מעבר לחלומות ולמה שסיפרת, אבל מה, מה עכשיו? אז זהו, אז אני ככה, הגשמתי את הרדיו. וכמו ש... לא יודע אם את יודעת, אבל הייתי עובד בעסק המשפחתי. Mm-hmm. וברגע שהתחלתי את הרדיו, הצטרפו המון המון שדרים, אז אבא שלי, שאוהב אותי מאוד, דרך mm-hmm. אגב, הוא, הוא אומר לי, עוז, בחייאת, בוא, בוא תשחרר את העבודה איתנו. אתה הראש שלך כל היום בדברים האלה, ברדיו, <laughs> רדיו, רדיו. אז החלטתי לקחת את הרדיו לשליחות שלי, ובעצם אני עוסק רק בזה היום. בעצם מהרדיו, mm-hmm. אני הייתי בלאס וגאס, וראיתי שם משאית שקופה okay. של חשפניות. <laughs> ומזה בא לי רעיון לעשות אולפן שקוף. וואו. ומהרדיו יש לי אולפן שקוף, שאני היום מזכיר אותו לחברות מאוד מאוד גדולות, כמו חברת חשמל, כמו HP, כל מיני מקומות, אנשים כאלה, שמזה בעצם אני עושה כסף. איך אני אוהבת אנשים שרואים משהו אחד וחושבים על משהו אחר. גם זה... המקום הזה שאת נמצאת, וגם האולפן ההוא שראית, <laughs> כל הדברים האלה, שתביני, כשבניתי מאולפן לאולפן, אני ראיתי את הכל בדמיון, ו... הוצאתי אותו והוצאת לפועל. והוצאת אותו למציאות. ממש ככה, אני ידעתי בדיוק איך אני רוצה, איך אני רואה. לא יודע אם קראת את הפוסט על השולחן הזה שאנחנו יושבים עליו עכשיו. לא. השולחן פודקאסט הזה שאנחנו יושבים עליו עכשיו. כן. תראה איך הוא, איך הוא בנוי בצורת חצי עגול כזה. נכון. יום אחד אני הולך לתומי, <laughs> ואני רואה בזבל שולחן אדום חצי עגול. אוקיי. עם חורים. <laughs> לא ידעתי מה זה, הוא היה מרופד כזה, כמו שולחן אוקיי. משז. 
בסוף מסתבר שזה שולחן של פוקר, אנשים שיש להם קזינו בבית כזה ומשחקים okay. פוקר כזה. כן. ואז אמרתי, יאללה, איזה יופי, דבר כזה בדיוק, מיקרופונים וזה, ואז בניתי העתק מושלם של השולחן ול... לפודקאסט, וככה יצרתי מחלום למציאות את ה... מעניין, אתה כאילו מעתיק דברים, אבל... לצד שלי. כן, כאילו בעצם מתאם ב... אותם. כן, אז בעצם, אז היום יש לי מערך של רדיו אינטרנטי גדול, פודקאסט לעסקים שאנחנו עושים, mm-hmm. אולפן פודקאסט, אולפן צילום עם מסך ירוק ו- ו- ורעיונות ואירוח, ומשאית mm-hmm. שקופה, אולפן שקוף, ואני חי את השליחות שלי, אני חי את החלום שלי. מדהים. אני הפכתי את, ה- את החלום הזה למציאות חיי. כן. את מבינה מה זה מציאות חיי? כאילו, שתביני, בן אדם בן 40 היום, mm-hmm. אני בן 42 בעצם, <laughs> בן, אדם, <laughs> בן אדם בן 42, mm-hmm. שהוא חי... את מה שהוא ביקש, את, את מה שהוא רוצה. בדיוק. Mm-hmm. אבל חי כמו, אני, אנשים לפעמים, את יודעת, שואלים אותי, עוז, כאילו, אתה מצליח להתפרנס מזה וזה? תראי, לא הכל באמת ורוד, mm-hmm. אבל הכל בראש. Mm-hmm. מה זה אומר? ש... אני אסביר לך. Mm-hmm. כי בסופו של דבר, כשאתה מרגיש שאתה חי בשליחות שלך, mm-hmm. ואתה חי בשפע, mm-hmm. זה מה שאני רוצה לחיות. אני רציתי לתת, לצאת לפנסיה מוקדמת, mm-hmm. ואני בגיל 42 בפנסיה מוקדמת היום. כי אתה עושה את מה שאתה אוהב. כן. Mm-hmm. לא, עכשיו, לא רק, מה זה פנסיה מוקדמת? פנסיה מוקדמת, הכוונה זה שאני לא נמצא במקום עבודה שאני צריך להיות משמונה עד שמונה. Mm-hmm. אף אחד לא על הראש שלי. אני רציתי לבוא להישאר איתך להקליט, אני נשאר איתך, mm-hmm. לא, אני יכול ללכת הביתה. כן. אני יכול עם הילדים להביא אותם מהגן בצהריים. הם יכולים להיות יכול... שדרני רדיו. הקטן שלי בכלל מת על האולפן, אני יודע לשים את הג'ינגל, הכל. את מבינה? אז אני היום פנסיונר בן 42, שעושה מה שהוא אוהב, ברוך השם מרוויח יפה, ומסתפק במה שיש. את מבינה? אני לא... אין לי עיניים גדולות. אני נהנה. כי אתה נהנה מהיום-יום שלך, מהעשייה. לא, גם אני לא בא לטרוף את העולם. אנחנו לא צריכים להיות איזה מיליונרים. תודה לאל, יש לנו פרנסה טובה, כבר בית יש לנו, אישה יש לנו, ילדים יש לנו. אנחנו באים לעשות אנשים מאושרים. את יודעת שבן אדם בא אליי, ומקליט אצלי, או, או, או עושה שליחות ברדיו, והוא, ו, ואני רואה את התגובות של איך שהם, mm-hmm. איך שהם מקבלים את הדברים, ו, ואת הטוקבקים האלה שנותנים להם, איזה כיף, איך שימחת אותי, איך... זה, זה בשבילי העושר הגדול כיף ביותר. כיף לשמוע, כיף, ממש. ממש ככה. תגיד, אם אני אומרת תמיד ששנה מהיום, אם אנחנו נשמע את הפודקאסט, אז יכול להיות שעוד משהו קטן יתגשם בחייך. יש עוד איזה פרויקטים שהיית בוודאי. רוצה? בוודאי. שבא לך לשתף אותנו? פה למשל, יש נקודה, עכשיו mm-hmm. פעם יש לי פרויקטים, הראש שלי כל הזמן רץ, mm-hmm. ורץ גם האולפן הזה עוד ישתפר, אני mm-hmm. כל פעם מאבזר אותו, אבל הדבר הבא, mm-hmm. זה בעצם אה, ההרצאה על סיפור חיי. Mm-hmm. כבר עבדתי עליה, יש לי הרצאה מוכנה עם מצגת. כן. אני לא בסדר, בסדר? Mm-hmm. למה? כי אני הייתי צריך לצאת עם זה מזמן. והדבר הבא, עכשיו, mm-hmm. זה לעבוד על ההרצאה שלי. אני רוצה לתת השראה mm-hmm. לילדים, לבני נוער שמתייאשים. Mm-hmm. אני רוצה לתת השראה למבוגרים mm-hmm. שנמצאים במקום שהם לא אוהבים, ולספר להם את הסיפור, איך זה אפשרי להפוך חלום למציאות. לגמרי. ואני חושבת שאולי בגלל זה כל כך התרגשת מהפרק, כי אני מרגישה שהפרק הזה זה התחלה של הדבר הזה. כן. זה, זה הדבר הבא שהולך לקרות. כאילו, עוד שעה אנחנו מדברים, עוז, איפה אתה? אין לי זמן לנשום, אני במלא הרצאות, במלא אני רץ ממקום למקום. מדהים. וזה מה שיקרה. מדהים. אני, אחד הדברים שאני אוהבת בפודקאסט הזה, זה שהוא גם מגשים חלומות. אז בגלל זה אמרתי לך מקודם, כשראיתי את התמונה, שאתה מגשים חלומות, אמרתי, נראה לי זה פרפקט פיט. את ו... יודעת, אפרופו, אני אלמד אותך, ואגיד לצופים בבית, שהם <laughs> צופים, אני רגיל לזה. הם מאזינים <laughs> גם, <laughs> שמאזינים <laughs> לך, שבסופו Mm-hmm. וכשהפודקאסט שלך מדבר על דברים שאנחנו עושים ונעשה, mm-hmm. זה יקרה. לגמרי. כי אנחנו בדיבור mm-hmm. יוצרים את המציאות של מה שאנחנו רוצים לחיות. Mm-hmm. ואם אנחנו נגיד שאנחנו בריאים, ואם אנחנו נגיד שטוב לנו, ואם אנחנו נחיה בשפע, נגיד שיש לנו שפע, כל זה בא. אני מסכימה איתך מאוד. המילה יש לה כוח. Mm-hmm. ואנחנו צריכים לתעל את הכוח הזה לטובה שלנו. כן. 
ממש. שמע, אז אנחנו ממש לקראת הסוף, וכל מילה שלך כמעט זה טיפ, בא לי להגיד. אבל אם היה איזה משהו אחד שאתה צריך לבחור למישהו שככה הרעיון שלו במגירה, והוא כמוך, יש לו תשוקה מאוד מאוד גדולה שהרעיון הזה ייצר, אבל ככה בפחד, או חש... כל מיני יפה, דברים לא עובדים. יפה, אז הטיפ שלי הגדול, <אח> זה באמת להגיד לה, לאנשים שרוצים להגשים חלום, רגע, אל תמהרו לעשות את זה, בסדר? זה לא, לא כל כך פשוט, <אח> אבל... אתם לא צריכים להקשיב לרחשי החוץ. לא צריכים להקשיב לאנשים שאומרים לכם, אל תעשו את זה כי השכירות גבוהה, אל תעשו את זה כי אתם תיכשלו, אל תעשו את זה... אני קצת בקצרה, אני נכנסתי לאיזה עסק mm-hmm. שהייתי עם שותף. Mm-hmm. במשך ארבע שנים הפסדתי 450 אלף שקל. Mm-hmm. זה נשמע הזוי. לא אבל לא נשמע... הצטערתי על זה, כי mm-hmm. זה היה כמו בית ספר שלכם, אבל בסופו mm-hmm. של דבר, אל תקשיבו לאנשים, כי אני הקשבתי שם לאנשים. תקשיבו mm-hmm. לעצמכם, לקול הפנימי שלכם, mm-hmm. מה שאתם רוצים ומה שאתם מרגישים, זה מה שתעשו. לא כי זה אמר לכם, תיכנס, כדאי לך, כן, זה עסק טוב, mm-hmm. כדאי לך, בעסק טוב הזה, הפסדתי 450 אלף. כן. אז אם הייתי מקשיב לעצמי, לאינטואיציה שלי, שזה הכי חזק, אני יודע שזה, עוד פעם, כמובן שהכול כתוב, אבל בסופו של דבר, אתם, תקשיבו לאינטואיציה שלכם, תמצאו את הנקודת עיתוי הכי טובה למה שאתם רוצים, ולכו תעשו את זה. אל תפחדו, כי הפחד הוא משתק, והוא משתק את כולם. כן. אז לא להקשיב לאחים, להקשיב לעצמך. אולי כן להתייעץ, אבל בסוף להקשיב לאינטואיציה שלך. קודם כל, להתייעץ זה חשוב. לעשות עבודת מחקר לפעמים. תראי, גם לא צריך יותר מדי, אני אתן לכם גם עוד טיפ. אני רוצה לקנות עכשיו מקרר, סתם דוגמה. כן. אני לא אלך עכשיו לעשר חנויות ואמצא את המקרר שאני רוצה. אני אעשה אחד, שתיים, אני אתייעץ עם בן אדם אחד או שתיים. לא יותר מדי לחפור אפשר להתייעץ עם הורים, אנשים שסומכים עליהם, אבל בסופו של דבר לשבת אתם ולקבל את ההחלטות בעצמכם. מדהים, עוז. תודה רבה שהיית איתנו. היה לי כיף. ממש, גם לי ממש. תודה שהייתם איתנו. לפרקים נוספים אתם מוזמנים ללחוץ עקוב ולשלוח לחברים שיקבלו גם השראה. תודה, ונתראה בפרק הבא.